0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《阴阳师的预言》，作者月下魅影。小时候，村里面有个老爷爷，名叫李明威，已经年过七十了，可是那身体却很硬朗，那脸蛋啊，居然还红扑扑的，有种鹤发童颜的感觉，就好像金庸小说里面的周伯通似的。是个老顽童，他常常喜欢和村里的小孩待在一块儿。孩子们呢，也喜欢这个老爷爷，因为啊，他总是会给我们讲很多我们从来没有听过的故事。这个老爷爷确实是个老顽童型的，他总是对孩子们说：“不要叫我李爷爷，叫我威哥。”所以孩子们也都一致喊他威哥了。威哥，威哥，给我们讲讲故事吧。我们几个孩子在饭后看见柳树下乘凉的老人。纷纷上前央求他讲故事，啊，你们都来了，那行，今儿啊，我就讲个真实的故事给你们听一听。老人捏了捏自己的烟袋丝儿，深深的吸了一口烟，然后就开始讲了。在威哥我老家呀，我的母亲非常迷信，所谓的迷信呢，呃，就是信奉什么观音呐、啊、菩萨什么的。可是啊，在我们家族里面有两个人，他们可是一点都不信的。这一个呢是我大伯，也就是我爹的哥哥；还有一个呢就是我二堂哥，也就是大伯的二儿子。他们这爷儿俩呀，算是一点都不信这些，一听这些迷信的说法，那就是嗤之以鼻呀。有一天，我们家来了一个阴阳师，阴阳师呢可以叫占卜师或者幻术师。他们不仅观星宿、向人面，还会测方位、知灾祸。对于人们看不见的力量，例如命运、灵魂、鬼怪什么的，也都深知其原委，并具有支配这些事物的能力。这个阴阳师呢，是我娘的朋友。那天阴阳师来我家的时候，我大伯和二堂哥也在我家做客呢。那天那个阴阳师一看见我二堂哥，就老是时不时的看看他，然后对我二哥说：“年轻人呐、啊，我看你脸色不对，面露死气呀、啊。”我看呐，一个月内必然会出事儿啊！我二哥呢，也就是我二堂哥，当即就笑了，说：“我可不信这一套。”那我娘不一样啊，她是信这个的。于是就问阴阳师有没有什么化解的办法。那阴阳师也说了，只要我二哥在一个月内待在家里不出门，这灾呀就算是躲过去了。我二哥一听呢，那就不管了。二哥从小读书不好。早早就辍学了，后来家里面出资买了一辆车，二哥就干起了出车拉货的活儿，每天呢倒也挣不少钱。二哥急着想出车赚钱呢，所以就更不愿意听从阴阳师的安排了。我娘她就不答应了，严肃的说了我二哥几句，并且让大伯监督他，不准他出车，要出呢那也得是一个月之后再去。可是我这个大伯呀，他也是一个无神论者呀。然后就说了，由他去吧。就这样，我二哥依旧是和往常一样，每天出车拉货。在过了二十八天的时候啊，这天上午，二哥呢还来找我娘说：“那、啊、你看我这不是活得很好吗？哪里死了？那个阴阳师净瞎说。”我娘还是劝我二哥留在家里面，不要出车了。也就剩那么两天了，这两天也挣不了几个钱嘛。可是我二哥就是那脾气，怎么也听不进去。可是啊，就在这天的下午，就真的出事儿了。下午的时候啊，我二哥出车回来的时候，半路遇见同村的二愣子。这个二愣子和我二哥玩的非常好。就在那时候呢，我二哥的车就出事儿了。后来的事情啊，就是由那个二愣子说的。话说这个二愣子那时候也在考驾照，可是他连轿车都没有学会开呢。他就央求我二哥说：“他想开开这个大货车，这简直是找死啊！按理说他是万万不能开的，可是我二哥居然同意了。后来就真的出事了。本来一开始车子开的还好好的，可是就在他们把车开在半山腰环形公路的时候，车子突然失控，冲向了公路旁的防护栏。那二愣子就那么猛地被甩出了货车，然后甩在公路上。”而我二哥呢，连人带车一块滚到山崖下边去了。后来我大伯他们一起去找我二哥的尸首的时候啊，看见整个货车就变得不成样了。他们在车底下找到二哥的尸首，那叫一个惨闹、哦，尸体被压在车底下，好几处压的个稀巴烂。车子里呢，红的白的一片。后来发现脑袋不见了，这才在离车几十米远的地方。找到那颗被削走的人头，在办理二哥丧事的时候，我大伯是哭得死去活来，后悔自己没有听信那个阴阳师的话呀。就在我大伯哭得稀里哗啦的时候，突然有一个人悠悠地说了一句话，那是一个女人，只听她慢慢的说道：“先别着急哭啊，还生大儿子呢。”等大儿子死了，一块儿哭也不迟啊。在这灵堂前，突然有人冒出这么一句话来，着实让人愕然呐、啊。我大伯就问那个女的：“你刚才说什么呀？”那女人突然像是如梦惊醒一般，看着众人说道：“我……我刚才说什么了吗？”原来这个女的呀，也是那个阴阳师的徒弟。她有一种本领，就是在不经意间。会说出一些即将发生的事情，但是过后自己又会忘记自己说过什么。问他怎么解决吧，他也不知道。我大伯经过了二哥的事情之后啊，更是吓得不轻，赶紧向我娘求救，看能不能找到先前那个阴阳先生，怎么也得救我大哥一命啊！突然，那个女徒弟又出声了，说：“你这个大儿子呀，还有一年阳寿，一年后就算是睡在床上。”也会半夜掉下来摔死的。一问他，他又不知道自己说什么了。没办法，大伙儿就决定去找那个阴阳师傅。那个阴阳师傅呢，是我娘的熟人，所以也没费多大劲儿，也就找着了。然后把那个女徒弟说的话讲给阴阳师听，阴阳师便开始端详起我大哥来。看了一会儿，他说：“确实如此啊，他也危险了。”于是转身对我大伯说。你们家呀有个老人的坟埋的有点邪乎，那老人的坟呢是面对一座平顶的大山而埋的。我大伯和我爹一听啊，当场脸就绿了，因为他说的那个坟呢正是我爷爷的坟，我爷爷的坟呢确实是面对着一座平顶大山。我大伯就说了呀，那当时有一个看风水的那个看风水的说，将老人的坟面对着平顶大山而坐。后代子孙便会少一些坎坷和磨难，一生平安呢、啊。阴阳师听了之后就说：“这个看风水的呀，那就是个半吊子。如若说呢，墓穴面对的是一座平顶山，且周围也都是同样的平顶山，那么墓穴埋在这里确实是后代子孙会少一些坎坷。可是，如果说墓穴面对的那座山呢，周围都是尖顶的山脉。”只有墓穴正对着的山是平顶的，那这叫做断头之山呢。这样一来，孙子辈儿的那都得死绝呀。听完这话，我算是彻底吓傻了。这不就是说我大哥一死，那就该轮到我了呀？我大哥立即就问：“是不是我弟就是这么死的？他的头确实和身体分家了？”阴阳师说：“呢，倒也不能这么说。你和你弟不一样。”他那天呢，我见到是一脸死气，必死无疑，这个是命数，我是料定了他不会听我的话。可是你不一样，你脸上呢，是横死之气，是来自于外力的原因，是可以避开的。我大伯赶紧就问：“那我们是不是该把这个坟迁走啊？”阴阳师说：“这个迁坟呢，会惊动里面长眠之人，不必如此。他来想另外一个方法解决。”说完，就拿出四张黄纸，然后便在上面画了一些我也看不懂的东西，大致看起来像是一些符什么的。阴阳师呢，拿着符交给我大伯，说：“你们五个人去那个坟地，两女三男，取阴阳五行之术。男人必须阳气十足，也就是说不能生病，不要已婚的，已婚的阳气不足啊，也不要属蛇的，蛇呢属阴，而女人呢也要未婚的。”未婚女性身体内还未曾注入一丝阳气啊！当然，这话现在也也不太好使了。而且这个女性呢，属性不限，随便。然后这五个人就去了墓地，将这四张符纸分别埋在坟墓的东南西北四个角落。四个人埋上符纸后，一个人站在坟墓前面，面朝那个平顶的山就可以了。按照这个阴阳师的说法，后来呀，男的呢就派了我。我大堂哥还有我表哥，女的呢就派了我的两个表姐，都是十来岁的姑娘。我们五个人就跟着阴阳师去了，然后按照阴阳师的要求，将符纸给埋了下去。那那后来怎么样了呢？孩子们问。啊，后来呀、啊，后来我那个大哥呀、啊，也就是我大堂哥，娶老婆生娃了呗，并没有在一年后死去。这就是阴阳师的预言。我们听完之后呢，仍然是感觉匪夷所思。难道一个人真的可以通过外界因素逆天改命吗？下面这个故事名字叫做《乡村之旅遇鬼》，作者吉祥海云。在一个晴朗的初春早晨，我出发去了100公里以外的一个小村庄。我是一名业余的摄影爱好者，常在假日里面去一些村落拍照什么的。据说那里民风淳朴，村民们呢都是很友好和善的。只是那里交通不发达，还很落后，村民的思想也很闭塞，他们还生活在90年代的车轮之中。但那里却有着迷人的风景和最接地气的空气。我还是怀着好奇的心，一个人出发了。果然是不虚此行，这里的环境实在是太美了。山清水秀，峰峦叠嶂，特别是村前的一条小河，缓缓的将小村落包围起来，就像是一弯新月环抱着一颗,颗颗璀璨的星星，迷人而美丽，又富有诗意，太美了！这里真的是一个世外桃源呢、啊，没有世间的纷纷扰扰，只有舒适和安逸。本来当天要返程的我，似乎对这里产生了浓厚的兴趣，对它着迷的不行，就索性住了下来，明天再走。村里的老人很热情地款待了我。他们告诉我，因为这里地处偏僻，交通也不发达，生活呢相对还很落后，一年也不见有几个外人来的。只有到了年底，在外打工的小年轻们才回来过年。一过完年呢，他们就又出去打工了。所以现在村子里面基本上都是老人和孩子。村子小，也就十来户人家，留下的老人孩子呢，也就二三十人。但对于我来说，这里却是那么的平静和谐。我真想永远都待在这里，过着安逸的生活。我的脑海里突然冒出一个念头：将来我要是来这里养老，就在湖边盖一座房子，然后和心爱的人共度晚年，那该是多么美好的一件事啊！村长把我安排在了村委会的一间值班室里。在他送我到值班室的路上，他吞吞吐吐，好像有什么话要对我说，可又不敢说，最后只是告诉我这里有一个规矩。晚上十点以后只能待在屋子里，千万不要出去。不论外面发生什么事情，千万千万不要出去。看着村长凝重的表情，我也只好点头答应。可是心里面却直犯嘀咕：为什么呀？难道晚上会有什么怪事发生吗？但是晚上很平静，似乎根本就没有什么事。我迷迷糊糊的睡着了，恍惚中我似乎发现自己的窗前站着一个人影。一个女人的人影，个子不高，留着长长的头发，一直在窗前盯着我看。我努力的睁了睁眼睛，想要看清那个人的样子，但无论我怎么看，都无法看清他的样子。突然，那个人影转身向着村边的小河边走去。我不知道是梦境还是真实的，竟然也跟着他走了出去。我把村长对我说的话全忘了，但又好像我是身不由己的跟着他出去了。这时的我还算是清醒，双手拼命地抓着门框，不想出去。可是我的脚似乎已经不听我的使唤了，一直带着我向外面冲去。我想喊，可是喉咙里面似乎被什么东西给卡住了似的，根本就发不出声音。我唯一能做的就是拼了命地抓着门框，迫使自己停下来。而那个身影看到我不肯跟他走，转过身，飘飘然地向我奔了过来。这次，他距离我是那么的近，我也终于看清楚了他的长相。这哪里是脸呢？分明就是一块腐肉。眼睛不知道去了哪里，只剩下两个黑洞洞的眼眶，还一个劲儿的往外冒着黑血。脸上根本就没有一块好肉，皮连着肉都在不停的往下掉。还有鼻子，那根本就没有鼻子呀！嘴巴呢，也只剩下骨头，一直咧到耳朵旁。他还在向我靠近着，我已经闻到了一股恶臭，离我越来越近，我快要窒息了。这到底是个什么怪物？我非常害怕。可是四周根本就没有一个人，谁能来帮帮我呀？难道我今天就要死在这里吗？我好害怕！我只能紧闭着双眼，上半个身子拼命地往屋里凑，可是我的脚却分明的想往外冲。我知道今天是逃不过去了，我索性放开双手，不再做任何的挣扎，任凭我的脚把我送到那个鬼影的身边。我和鬼影来了一个正面接触，我还是紧闭着双眼，没有勇气看眼前的一切。但我感觉到鬼影举起了双手，干枯的双手缓缓地触摸着我的脸颊。我似乎听到了哭泣声，难道是鬼影在哭？是的，没有错，除了我就只有他了。这一切都太诡异了。在我还没有回过神来的时候，突然鬼影一把拉住我的手，将我向前面带去。我猛地睁开眼睛，前面就是村外的小河呀！难道他要把我带到河里去吗？我真的是被吓坏了，这种情形我也只有等死的份儿了，丝毫没有办法。突然身后响起了一声呵斥：“够了，春香，收手吧！你还要害死多少人呢？”是村长的声音，是村长来救我了。我好像是抓住了最后一根救命稻草，拼命地挣扎着。而此时的鬼影也听到了村长的叫声，就在要把我带入河中的一瞬间，停住了手，立在了河边。春香，我们都知道你和你的孩子是枉死的，你们无辜，可他们也是无辜的呀，这又何必呢？这些年你已经害了好几条人命了，够了，收手吧。此时，我明显感觉到鬼影在悲惨的哭泣着，抓着我的手已经慢慢的放开了。我恨，我好恨呢！为什么我会失去儿子？你们知道吗？这么多年我还留在这里，我就是想要找到他，可我怎么也找不到。为什么要让我们母子分离？为什么？除非找到我儿子，要不然你们谁也不得安宁。鬼影放下这样一句狠话。突然就消失不见了。村长赶紧把我扶到屋里，然后对我讲了一个十分悲惨的故事。二十年前呢，村里面来了两个外人，就是刚才的鬼影，叫春香的那个女人和她八岁的儿子。他们是因为家乡闹天灾，没有饭吃，才一路乞讨到这个村的。可是这个村子当时也不富有，各家呢也都是吃了上顿没有下顿的。但是村民们还是见他们可怜。每一家还是省下自己的口粮，给他们弄点吃的。他们两个人呢，开始在村子里面住了下来。时间长了呢，也不是办法。村子里面有个二流子叫狗子，整天吊儿郎当的，净干一些偷鸡摸狗的事。也不知怎么的，就把主意打到那个女人和孩子身上了。有一天夜里，狗子趁人不备，摸进了春香住的土窑，侮辱了春香，打昏她后呢，还抱走了她的孩子。第二天，春香醒来的时候，没有见到孩子，就发了疯一样的出去找狗子。终于让他找到了，然后问孩子的去向。一开始，这个狗子说是卖给别人了，后来在村长的威逼下，他才说出实情。原来呀、啊，他是真打算把孩子给卖了。可是孩子一出门就乱叫乱踢的，还咬了狗子一口。狗子一发狠，居然把孩子扔进了村口的小河里，给淹死了。失去孩子的春香哭着跑到河边，跳进河里面去找尸体，却被村民们拉住。村长发动全村的人去找尸体，三天之后，终于在河底打捞出孩子的尸体。万念俱灰的春香抱着孩子的尸体，呆呆的坐了一整天，晚上就投河自尽了。从此以后啊，村子里面就再也没有平静过，每到夜晚就会听到哭声和呼喊声，大家都知道是春香的魂魄回来了。没过几天，狗子也无缘无故的死了，死相非常的恐怖和残忍，大家都害怕了，弄得是人心惶惶，也不知道春香还会报复谁呀。不过还好，只要晚上不出门，春香就不会来害人的，只是晚上出门心术不正的人才会被害。今天也不知道是怎么了，怎么就会把我给拖下水？可能是我的年纪和他孩子相仿吧，他实在是太思念自己的孩子了。真的没有想到会是这样，这么平静的村子却藏着这么大秘密。天一亮我就赶紧离开了，回头望望，似乎觉得村口的柳树下坐着一个人影，就这样呆呆地坐着。我心里面清楚那是谁，但我没有勇气再回去了。我只是在心里面祈祷着，祈祷着春香早点找到孩子，也祈祷着这里善良的村民们能够平安无事。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ 457517529457517529 45。好，行，那咱们下期见吧，拜拜，晚安。